0: 哇哦！挖艺术即将开始，但这一次不用急着收起会发出声响或发光的电子产品，只要把耳朵放心的交给我们，与我们一起挖掘艺术的无限可能。愿你拥有一个美好的聆赏经验。我是八天的施梦文，我是八天的林慈英，欢迎收听
1: 歌剧调酒吧。
0: 大家好，这是由台中国家歌剧院直播的 Podcast《歌剧调酒吧》。在这六集的节目当中，我跟 C 一妹会先介绍一杯具有某种性格的调酒，再借由这杯调酒引出我们即将要介绍跟酒同特质、同个性的歌剧角色。所以， C 一妹，今天啊，你要跟听众朋友介绍什么酒嘞？我今天要介绍调
1: 酒呢。第一集一定要下重口味，为什么要重口味？因为第一集让大家先惊悚一下。这杯调酒呢，它重口味到它是咸的，它不是甜的。为什么是咸的？因为它是有加上了番茄汁，还有辣椒酱，还有咸酱油。还有胡椒，哇！这杯
0: 很可怕的调酒叫做血腥玛丽，<笑>哇！血腥玛丽感觉很强烈，没有，我觉得這,这酒的名字，这口味这么重，哇！感觉我们今天要介绍这两个女性角色很难搞呢。
1: 非常非常难搞，因为什么？因为血腥玛丽它的基底是伏特加，所以表示它的味道是非常强烈的，它的酒精浓度是非常高的。可是它又是咸的，我们知道什么是咸的，鲜血是咸的，所以叫血腥玛丽。所以今天介绍的两个角色呢，都是有血腥的成分在里面。那
0: 我们今天要跟听众朋友介绍第一个邪恶女是谁嘞？第一个邪恶女，或者是说血腥女，是卡门。这个卡门，我稍微来简单介绍一下卡门的背景，好了哈。呃，卡门是这个法国作曲家比才他在一八七五年的作品。那卡门的这个剧本呢，是改编自法国作家梅里美一八四五年的同名小说哈。那这个背景是在西班牙的塞维亚，在当时十九世纪法国流行大歌剧。你慈妹解释一下大歌剧好了，
1: 大歌剧是这样哈，大歌剧呢，它有几个要素一定要参与。它既然叫大歌剧，所以表示它是非常大，什么大呢？也就是说它的长度非常长，至少要四幕以上才能叫大歌剧，四幕，所以非常长度非常长。嗯、然后合唱团很大，乐团很大，场景很大，包括它布景、服装都是非常华丽的哦。那最主要是它的故事很多都是呃关于王公贵族或者是历史事件或者是神仙，反正就是各种的，就是呃华丽你可以想象的东西。还有最重要一点是，台上一定要有芭蕾舞。所以呢，当时的人一听歌剧呢，听大歌剧就是准备在那边耗很长的时间，但是他们很享受那个，就好像我们去看史
0: 诗级的大电影是一样的道理。但是这个比赛《卡门》却是一部喜歌剧、欸，哎。所以这个这个大小的格局应该是差很多吧？对
1: ，但喜歌剧不
0: 见得是喜剧啊。巴式喜歌剧呢，它的这个比较嗯、呃，有别于意大利喜歌剧，应该是他们在宣叙调的地方是用口白，就是用说话的方式。对，没错。所以，嗯，在我们在《卡门》里面听到的对白，全部都是法文，就是像我们一般在像我们现在在讲话一样嘛。对
1: ，没错，它就是台词，它有点像是，比如说，呃，轻歌剧也是这样子的风格，对白不是用唱的。嗯。那当然，《卡门》比较特别，因为《卡门》后来因为不是每个人都能够讲法文，所以说后来有另外的人帮他加写了，把
0: 它写成用唱的宣叙调。这个比赛，卡门，我想他还有一个，我想大家都很很喜欢、很迷人的地方，就是他的异国情调吧。因为这是法国的作曲家写的一个充满这个西班牙风味的作品。那我就稍微简单讲一下，当时在这个浪漫时期、嗯，哈，这个异国风格可以说是一个艺术上的潮流吧。所以大家对于那种嗯嗯异国风貌，就是很陌生的这样子的。呃，文化啦，他们觉得很有魅力，所以这个异国元素啊，就是很很多文学啦、画、呃、绘画啦、音乐家都非常喜欢这样子很不一样的审美品味嘛。这些来自这个。远方这个这个陌生的文化魅力，所以就很多这些创作者都很对他们来讲，就是完全非常吸引他们，很时髦的风格
1: 。没错，就算晚期一点的普契尼，其实也写了很多跟这个东方有关系的哈，譬如说《蝴蝶夫人》，或者是说。杜兰朵到他最晚期的杜兰朵，其实这都是呃，先有小说、嗯，就是把东方的故事，把好像写了一个东遥远东方国度的故事，然后小说，然后有人写成剧，然后才写成歌剧，所以当时的人是对这个很着迷的
0: ，嗯。好，那再来就这个《比才卡门》啊，也是可以说是音乐史第一部这个写实主义的歌剧。哎、欸，那慈姨妹来跟我们聊一下什么是写实主义吧。
1: 好，写实歌剧之所以不同于之前的歌剧，哈，我刚才有讲过，就是说之前的歌剧我们讲到说他们有这个都是讲王公贵族的故事嘛，哈，然后讲神仙的故事，所以一般人会觉得说啊，这个歌剧跟他们没有什么实际的关系，而且台上大家都很优雅，你知道。就是贵族不可能发生什么粗暴的事情，可是呢，卡门是第一部的原因，是因为卡门写的故事是工厂女工的故事，而且是生活非常低下阶层的吉普赛人。那一这个。在台上还活生生、血淋淋的演出这种谋杀啦，这个砍人的戏码没有砍人啦，就是戳人的戏码。那这种这种东西对于当时来说呢，就是非常的呃惊悚。就是他想说哇，然后大受欢迎，因为就好像你现在忽然间看到那个八点档，大家打巴掌这种状态，你第一次看到的时候会觉得哇，这样子也可以，看起来好爽。就是这种感觉
0: 。卡门呢，她是一个卡门，她是一个风情万种的工厂女工。然后大家男人看到她就是销魂
1: ，对对对对对。然后呢，因为她很有魅力啊，那所以女生也都会很嫉妒她。那她在跟跟工厂女工打架的时候呢，就。被抓走了，这就是、被一个警察抓走。了。当地的这个住住警，那这个警察呢，就是有点喜欢他，所以他就勾引这个警官，就说：“那我跟你在一起，我们两个偷渡，你就放了我吧。
0: ”所以这个警官呢，就跟他偷偷的跑掉了，然后就把他放走了。殊不知，这卡门啊，是一个崇尚自由的女性，她完全不能被同一个男人，她没有办法跟同一个男人相处太久，所以她向往自由，所以她很快就投怀送抱别的男人喽。其实这中间有一个关键啊，关键就是
1: 呢，因为他觉得爱情至上，卡门是这样觉得，所以有一天呢，他就是在跟这个唐和西两个人在这个浓情蜜意的时候呢，就唐和西忽然听到这个号角声啊，然后他就说：“嗯、不行不行，我现在一定要回去军营。”就卡门就生气，他就觉得说：“我跟你在一起，我还跳我给你看，结果你居然为了一个，那你就回去好了。”所以他就有点嘲笑他，从此他对唐和西的这个想法
0: 就是有点不屑他了。哦，就是有一点，就是踩到他的地雷之后，嗯、哇！你这个男的，我就对，没错、这个，没错。他因此很快就爱上了斗牛哥。那你要不要，慈姨妹，斗牛哥这个角色在当时这个西班牙有什么样的社会上面的这个地位啊？哦，斗牛
1: 士啊，斗牛哥就跟巨星一样，就天王巨星。因为什么？因为那当当时的当这个我们知道西班牙这个。斗牛是非常非常重要的一种活动嘛，哦，那所以那个斗牛哥呢，他如果每次斗牛他都赢啊，然后所以他在当地就是天王巨星，所有的女生都会投怀送抱，就是非常非常爱他。哎
0: 、欸，这个这个就是像足球的明星西罗一样、欸，哎，
1: 对对对，就是一样，然后都会吸到一些美女,美女。西罗吸到美女、啊。那所以呢，这个这个西罗不是西罗，斗牛哥，<笑>这个斗牛哥呢就看上卡门，对。这个看上卡门，那卡门当然这个时候，因为也对唐和西感到非常厌烦了，所以他就抛弃唐和西，跟斗牛哥在一起了。所以后来呢，这个唐和西就因为受不了这个心中的妒火，所以他就把卡门给杀
0: 了。我只能说，唐和哥的唐和哥是谁？唐和哥是谁啊？唐和西哥，对，<笑>他的他的 EQ
1: 太差了吧？对，其实他这个角色在那个戏里面的个性就有一点点这样哦，他是其实是有一点点的这个妈宝，嗯、<笑>因为因为他其实是非常孝顺的啊，但是呢，他本身比较懦弱嘛，所以一开始卡门勾引他的时候呢，他就很快被他勾引到了。那事实上他本身是非常循规道矩的人，那但是你知道，你要知道这种压抑性格，就是他一旦。反叛，他那个内心那种反骨的那种反社会的那种那种个性一跑出来，就很难压抑下来。所以，他其实跟现在很多时候有些情杀的案子也是一样啊。嗯，就是有些男的有没有？他平常你看他好像乖乖的没什么，可是他那个嫉妒心一起来的时候，他就把他的情人给杀死了
0: 。我觉得哈，我觉得其实唐和熙跟卡门两个人就是个性真的差很多，真的不适合在一起呢
1: 。对。就是这就像磁铁这样子相吸正就是正负相吸，他们虽然像磁铁一样，可是他们的个性是相反
0: 。对，我问你哦、喔，你要是你是卡门，你要选斗牛哥还是唐何西？他说杀我之前我会选唐何西
1: 、啊，<笑>因为我会看到他已经
0: 为什么？因为他已经俩公了啊，所以你一定要先安抚他、啊。<笑>可是我觉得唐何西是会有会家暴的男。会家暴的男人呢、欸？
1: 所我,我比较阴险，我会觉得说，你先安抚他，然后你再再再,再默默的离开他，或逃逃走，或怎样，或者是叫那个斗牛士去跟他。反正我就觉得，嗯，当下我不会那么激烈的回复他了。应该是这样说，我就算不爱他，我也不会那么激烈的回复他、嗯
0: 。我从他们两个的故事，其实其实现在有很多社会新闻，其实非常相似嘛，就是跟他们现在的背景差不多。
1: 对啊，其实是其实是很多这种哎，这样子要骂骂男生，很多这种妈宝男，呵
0: 呵妈宝男。哎，我觉得应该不是哎、欸，我觉得应该是说，因为卡门他是不是一个，就是我觉得卡门应该是一个不婚主义者之类，就是性格非常自由，追求自由的爱情。那唐鹤西是一个保守男
1: ，对，没错，因为他在他的歌里面，他就一直在唱这一这一件事情。他出来唱的第一首歌就说。爱情就像小鸟一样嘛，你爱我的时候我就不爱你，不爱我的时候我就爱你。你知道他他出来唱的时候，他就是这样子唱。所以，所以这是他一首《阿里亚》啦，他的他的一首这个咏叹调就讲到这个。所以说他的个性一方面是很叛逆。那你要知道吉普赛人是很野的人，所以他不喜欢被人家束缚、嗯。如果这个爱情会让他束缚，就觉得说，因为我跟你在一起，我就要管东管西，你不能这样，不能那样，不能做什么事情。那对于一个吉普赛女性来说，这根本就是要了他的命。所以。就算他对唐荷西一开始他是真的有爱过他，一开始真的很喜欢这个
0: 男的，可是这个热情很快就会被浇熄。对，所以卡门就是那种敢爱敢恨的女生嘛。敢爱敢恨，对对对對,对。这个卡门，我想他受欢迎，当然这个他的角色啦、啊，剧情很高潮迭起。那当然不能否认，是他最迷人的，还是比才创造的这个非常光辉灿烂的音乐嘛，就充满异国风、吉普赛风情的音乐嘛。那这个我我倒是很好奇，师妹，卡门那么多段精彩的音乐，你觉得哪一段音乐可以把这个卡门那种非常强烈的性格刻画的很到位的
1: ？哦，我觉得卡门的这个咏探调当然都是非常非常的表现他的个性，但是她最有最明显的表现出来就是他刚出场的唱的那一首《哈巴奈拉舞曲》。那《哈巴奈拉舞曲的結是》的节奏是噔。噔噔噔噔噔噔,噔，所以它本身就是充满着诱惑跟这个浪、呃、浪漫的一种舞曲哈。那这首歌呢，这一开始我相信这首歌大家都听过，没有听过的应该是非常非常少了哦。就是 La moretta non so le b e p r i v a c i 这首我相信大家都听过，对不
0: 对？对，姊妹，你有听过中文版本吗？叫做《爱情就像一只野鸟》
1: <笑>，我知道是罗文唱的，香港歌手罗文。其实这真的很受欢迎，张<笑>惠妹也唱过啊！哇塞，张惠妹也唱一首，也是也是用这个卡门的这个咏叹调《爱情、嗯、爱情就像一只小鸟》的这个咏叹调来来来来写的啊
0: 。对、啊嗯，所以这
1: 是非常非常受欢迎的。那因为那整个半音阶就是非常有诱惑力。嗯，嗯
0: 好，所以我们来做一个小小小总结好了。就是这个呃，其实比才的《卡门》首演之后的三个月，比才就已经过世了哈。那所以很可惜，比才没有看到这个他《卡门最》最最成功、最辉煌的时候。那我我想这部歌剧它还是很具时代性嘛，因为比才的《卡门》把法国歌剧从呃，原本很消遣娱乐的题材，然后提升到这种很刻画这样人性矛盾啊、冲突，然后跳脱这神话、历史、英雄主题的这样子的一个一个性质哈、哦，但很可惜，对，理财看不到啦。对
1: ，卡门对于整个歌剧世界的影响是非常大的，甚至到现在，他还是不要说对歌剧世界的影响，他对于流行歌曲、电影各方面，他都是有非常深的影响。而且现在也是各大歌剧院经常上演的曲目。很可惜，他就是没有看到这么受欢迎的时候。
0: 下半段我要跟慈姨妹介绍一个凶狠程度绝对超越卡门的女生，应该说歌剧史上无能出其右了吧？对，这
1: 个女生凶狠到这个几近变态的程度了，所以这个也是非常非常刺激的一个角色。嗯，这个角色就是。
0: 噔噔，沙乐美，好，那我就稍微简单介绍这个沙乐美是德国作曲家理查史特劳士在1905年的作品哈。那他可以说是呃，这个 Richard Strauss 第三部的歌剧、嗯。那前两部歌剧他都还蛮失败的啦，因为大家都觉得很多华格纳的影子哈。所以他的第三部歌剧的灵感呢，是来自于1902年他到柏林看了这个非常伟大的作家王。王尔德一八九三年的戏剧，同名戏剧就叫《莎乐美》哈、嗯。那王尔德这个《莎乐美》是改编自圣经故事。那我觉得王尔德又又改编，把那个莎乐美的性格改成非常任性无知，然后就是那种自我感觉很良好的这个悲剧人物嘛
1: 。没错，因为圣经圣圣经里面其实没有怎么讲到莎乐美这个人，你、嗯、说这个算是外传。所以他特别把里面，他只有稍微提到，就是说这个西律王的宫廷里面有很多这种淫乱啊、乱伦的事情，只有稍微提到这样而已。那但是王尔德就从这个等于说他自己发发挥他的想象力，所以把莎
0: 莉梅这个角色弄成是一个经典这样。对，就是自我意识很强烈，但是对我来讲，我觉得她是一个非常愚昧的一个少女吧。好，对对，青少女。青少年。好，这个沙乐美的故事呢，就是沙乐美
1: 她妈妈后来嫁给西律王，所以就西律王就变成她的继父。可是呢，因为她很青春，然后西律王就非常的觊觎沙乐美的肉体，然后对她就常常会有一些就是有点轻浮这个举动跟话。那所以沙乐美就非常不开心。那这时候她就听说呢，宫殿里面他们抓了一个先知啊。这个先知呢，因为就一直谴责他们这个。宫宫殿里面非常淫乱，那所以呢，这个先知就被希律王给抓起来了。可是希律王虽然抓他呢，可是他很怕这个先知，他又不敢杀他，你知道吗？因为他觉得你是神的神派来的人，我万一杀了你，我被被天谴怎么办？那所以呢，这个沙利米就很好奇嘛，这个先知长什么样子啊？然后呢，所以他就请人家把他带到监狱里面去看。结果呢，这个先知呢就非常正经啊。然后呢，莎乐美一看到就迷上了，就觉得说哇，先知好帅哦，你知道，就像那种少女莫名其妙就迷上一个男人这样子。然后天哪，<笑>不是这你这样讲啊，莎乐美很像花痴哎。是，她是有一点哦，因为我其实希其实那个施喜约翰啊，就是这个先知对他讲话，其实是一直非常严厉。嗯
0: 对呀、啊，他是一个圣人啊，施洗约
1: 翰是一个圣人，对，是不苟言笑的。然后，但可是莎乐美就莫名其妙，也许他在这个宫殿里面压抑很久，嗯、因为我
0: 觉得应该是说他对爱情好奇，然后这个人又不苟言笑，他更有兴趣。对，他就得不到的就又更棒，嗯、所
1: 以呢，嗯嗯、这个当施洗约翰呢，这个有点斥责，就得斥责他的时候呢，嗯、他就他就啊、呃，反正他就要一直要求说，那你让我摸一下好了，那你让我亲一下好了。其实这在讲就是这种情欲的觉醒然后呢，可是呢，这个因为施洗上都不理他嘛，那所以呢，塞米就非常非常难过，想说我要怎么办呢？那这个时候呢，因为宫殿里面啊，就一个宴会。那宴会里呢，这个西律王又提出了一个不合理的要求，他就要求沙乐美跳舞给他看，跳这舞不是一般的舞，叫做七纱舞。这为什么叫七纱舞？就是这个女生身上披着七层七层纱。那跳一段就脱掉一层，跳跳到最最最后是全裸这样子。那你身为一个一个国王，怎么可以要求你的这个女儿哈是呃妓女哈？不是那个妓女，是那个妓女。对你怎么可以要求她跳这种舞给大家看？不素贵也不是对，不素贵很恶心吧？那所以呢，当然莎乐美一开始就是怎么样都不愿意答应嘛。最重要就说，那我给你一个条件，就是呢，只要提出什么要求，我都答应你。好了，所以莎乐美就抓到这一点。他就答应，他就跳了这个非常
0: 猥亵、非常色情的七杀舞。对，结果他要的是什么呢？他要的是施洗约翰的头，也就是他要国王把那个头给砍下来，然后就是那个仆众就把他的头端到莎乐美的面前。这个时候，莎乐美就亲吻了那个充满着鲜血的头，对，非常恐怖哎、欸，我觉得非常恐怖哎、欸，<笑>很血腥的一个画面，对。<笑>哇，你可以想那个那个，如果在歌歌剧真的在演歌剧的时候，真的是一颗头，然后流着鲜血，然后莎乐美的身上染满的那个鲜血，我的妈呀！对，然后就一直亲他，就说你现
1: 在是我的了，讲就是，而且唱那个歌词非常的那叫什么，占有欲非常强啊，嗯。这根本就惊悚片啊！但所以，他后来就有点心理变态嘛。其实那个时候都很流行这种啊，就是有点心理表现主义的这种这种。对，二十世纪初期的确是这样。对对对,对,对,对。哇哦，精彩、嗯、精彩！对，嗯，所以后来西律王就把他杀了，因为就是你知道吗？你就说这个女孩子现在也太可怕了吧，所以就把他杀了。可是也不想想
0: 看自己多么恶心。对。<笑><笑>哇。你知道我对我我你在讲这七杀舞的时候，我真的觉得很妙哦，因为我觉得他西律西律王跟沙乐美，还有沙乐美跟施喜约翰，他们有一种对照组哎，因为是那个西律王在看着沙乐美跳七杀舞的时候，沙乐美是属于应该是被动的过程，被可是当沙乐美在对沙乐美在亲施喜约翰的时候，他是一个主动的角色，没错，没错。对他，他那个对比，我觉得哇，挺有趣的。对，那我很好奇，就是当慈妹说的七纱，我其实就是呃，身上披着七层薄纱，然后慢慢唱歌，一层一层剥掉，一层一层剥掉。哇塞，这个在首演的时候，那那个女主角，哎、欸，有可能这样吗？所
1: 以我们知道说，唱声乐的基本上身材不会好到那样。所以，<笑>所以在一开始的时候，<笑>早期唱沙乐美都是。有另外一个女的代替她来跳，所以说她唱，但是另外一个舞者跳这个舞这样子。但是呢，近代因为有一个叫做 Maria e r w i n 哦、oh. ，Maria e r w i n 是个黑人女歌手啊，非常身材非常棒，所以她决定，她说我不需要舞者，我要自己跳。所以到最后他是全裸，这在 YouTube 上面都可以找到哦，哈。他最后是自己到最后脱掉他身上最后一件衣服，当然那是现代版，所以他就把他的洋装脱掉这样子，但是就是全裸站在大家面前。那自从他以后呢，这个呢所有的制作大部分啊，不能说所有，因为台湾其实几年前也做过也没有脱，但是呢就是<笑>这个在台湾脱了可能会引起这个味道人士会抓狂吧之类，然后呢，但是呢。在啊，欧、呃、洲或在欧美的现在大部分的制作里面呢，都很希望就是我们的沙乐美是自己亲自裸身上阵这样子。嗯，所以现在的女歌手们都要去把身材练得非常非常好
0: 。对，我是看过一个演出是，是她身上是绑那个七条沙袋在手臂上
1: ，哦，所以她就
0: 唱完就把那个手上的沙袋就拿一条掉，拿一条掉。那这
1: 样不太诱惑吧
0: ？对，<笑>对。对，那我想这个角色的难度哈、哦，对于你们这些唱歌的这个女歌手来讲，应该是难度很高吧？应该不输华格纳的布伦希德，或者是没错，这个布契你的杜兰朵公主。没错，她的要
1: 求其实是这样，就也就是说，这个角色之所以难哦，就是说你必须因为她是少女啊，她才十几岁而已，所以你必须是少女的外形、嗯，至少要。远远的从舞台上看起来要很像，所以身材各方面要是，但是你的声音要像 b r i n h i l d 的这样子，就是说你是要戏剧女高音才能够唱出这个东西来。那因为它的它里面有很多非常呃高、非常那个音域音域非常宽的这个这些段落，然后你要对抗乐团非常大的一个编制哈、哦，所以是然后你必须你的肢体也要漂亮，也就是说你要能够跳舞。所以这些要求林林总总，其实这个角色真的是非常非常困
0: 难。其实哈、呃，沙呃，乐美，我想它不是一个太容易聆听的歌剧。就是如果你只是一个歌剧爱好者，你喜欢听莫扎特，嗯、你喜欢听 Rossini，、嗯、你可能会觉得 Richard Strauss 的《沙乐美》真的不容易聆听
1: 。对，因为因为一方面他的音乐，他已经开始走向这个现代音乐的这个这个路了嘛。那那等于说。对于习惯听传统和声跟这个一首一首歌曲的人来说，他会觉得说：“哎，那个音乐上面太过于近代，也就是他不习惯那个比较前卫的声响这样子。”所以，对于刚开始入门的人来说，他我觉得说这个对他来说刺激会有点太大。
0: 我自己是很喜欢在沙乐美她跳七杀舞的那段音乐哈，我觉得理查斯特劳斯把那种非常诡异的那种诱惑感描写的很好，然后某种程度我觉得音乐写的非常美，然后嗯，很歇斯底里的感觉，然后尤其是到最后他捧着那颗头颅的那个音乐。哇，那个那个音乐配器哦，因为因为理查兹老师的,的配器就是非常厚重，嗯，所以他有那种非常官能性音乐张力的展现。哇塞，这真的是很精彩了
1: 。哎、欸，对，孟文，你知道吗？在最后他唱完这个亲吻是许约翰的头之后啊，有一小段，然后接到那个中曲，就是他七律王开始讲说要杀他之前，有一个和声是被称作史上最难听的和声。
0: 齐美，我觉得我们。应该把我们今天讲的音乐，然后放在官网歌剧对歌剧院官网、嗯嗯。那如果有兴趣的朋友就，就可以对可以去听，对就可以去去连接来听。对，所以，我们今天会把我们刚刚讲比赛卡门的爱情像野鸟、哦嗯，还有这个这个七杀舞，还有你刚刚讲最后的那个史上最难听的和弦，我们把音乐找出来。是、這、一个
1: 非常恶。呃非常丑陋的和弦，故意放在那边，就是让你听到以后心里会大惊，就想说：，你要想,想看那个时代的人在那个年代都没有听过这么难听的和声，会觉得哇，这根本噪音。可是石浩就是故意制造一个笑话。对。然后还有七三五的那个<笑>那个主
0: 题，噔噔噔噔噔，那个这个也是非常棒。对 o b o 吹的那个嘛，对。哎、欸，我觉得他那个欧博吹的那段音乐，因為其实很，其实还蛮有东方异国风。
1: 东方的故事啊
0: ，嗯，你想
1: ，他虽然是圣经故事，可是他是那个中东
0: 嘛對對對，嗯，对啊，以色列，对啊，这部歌剧哈、哦，真的非常颠覆。我我觉得它颠覆程度应该更胜于《卡门吧》吧、嗯，因为它翻转了这个男生强、女生弱的这种传统形象嘛、嗯。那基本上父权社会，我们对。大家对女性的期待就是那种一定要温柔婉约，那殊不知哇嘞哇嘞，这个沙乐美金嘉喜，对，所以我们第一集
1: 就下非常重的口味，
0: <笑>对，所以大家听得如何啊？嗯、那所以就这个就是我们今天介绍的两位，这歌剧史上的两个邪恶女——卡门跟沙乐美。所以吉美啊，下一集我们的节目主题是。欸、我忘了机智什么叫女郎。哈机智聪慧
1: 啊，机智聪慧俏女郎，好好，再一次，好
0: 好好好。那慈英妹啊，下一集的节目主题，我们即将要介绍机智聪慧俏女郎。对，我们要介绍两个机智聪慧的俏女郎哦，请大家记得收听哦。那我们下集歌剧调酒吧见了，拜拜，拜拜。